0: Bienvenidos, ¿cómo están? Llegó tarde de Varieté, feliz tarde para todos. ¿Cómo estás, Jean?
1: Hola, Lu, ¿todo bien? Acá estamos... Un arrancando otro nuevo fin de semana y con muchas, muchas noticias.
0: Es verdad, sí, tenemos varieté, pero para todos los gustos, ¿eh? para todos. Hoy los vamos a llevar por todos lados.
1: Después de una semana que no estuvimos presentes aquí en las plataformas a donde nos escuchan a todos, pero ya estamos recontra re mil activados con todo lo que estuvo pasando en toda la semana.
0: Claro que sí, tenemos lo último de lo último, y fue una semana bastante cargada de cosas, cosas que volaban por el cielo y no sabíamos qué eran, eh, debatiendo también sobre gustos, que después los vamos a incluir ustedes también y nos van a decir qué prefieren, porque este es un debate muy importante.
1: En teorías conspiranoicas también, ¿no? También, con todo lo que estuvo pasando sí, en estos días. hay de
0: todo, de todo, la verdad que sí.
1: La verdad que yo te voy a decir que cuando, para los que no saben, para nuestros oyentes que no saben, con Lu nos conocemos de hace ya varios años. Lucía flashea el domingo pasado por la noche de que las estrellas se estaban moviendo. ¿No es así, Lu?
0: No flasheé, yo lo vi. Te juro que lo
1: vi. Yo en ese momento me preguntaba si Lucía tenía algún estupefaciente encima, ¿no? Para decir que las estrellas se <risa> estaban moviendo en conjunto y que eran más de 50 en ese momento de las que estaba vistando Lucía. Entonces sí. todos nos empezamos a preguntar de cada parte del país, de dónde podíamos ver este fenómeno raro. No siempre nos pasa que levantamos la vista y nos encontramos con un fenómeno que, que no conocemos. Así que... Todos, para todos fue una gran noticia, fue tendencia en Twitter. Todo el mundo estaba hablando, algunos flasheaban fin del mundo, otro que estaban por bajar los aliens, otro que esto lo tiran para controlarnos a todos y tantas cosas más que pasó con la gente que nos decía en el aire hay cosas y esas cosas nos están viendo, ¿o no?
0: Yo prefiero creer que realmente las estrellas empezaron a moverse y hacían un tren de estrellas, creo que eran como 60 estrellas después leí, y así como leí que eran 60 estrellas, bueno, me llevé la desilusión de que no eran las estrellas, sino que era la famosa creación de Elon Musk, que Exacto. envió satélites al espacio, que ahora se pueden ver algunos días de la semana, y en algunos horarios diferentes, y eh, eso aparentemente es para una mejora del internet
1: Claro, el objetivo de Elon Musk es que para llegar al año 25, 27 Para mí como todo, él va, va a ser como todo eh, humano en esta tierra Que nunca nada es para cuando uno lo programa, sino que pasan un tiempito más Bueno, la cuestión es que eh, don Elon Musk está promoviendo y está llevando adelante todo este lanzamiento de 60 satélites a órbita, pero van por temporada, porque la, el primer lanzamiento se realizó allá hace tiempo, el año pasado, en el año 2020, eh, en donde se lanzaron los primeros 60. Se están probando, se lanzan a órbita hay una misión detrás de todo esto que, como recién decíamos, es cubrir a todo el mundo con un acceso a Internet. Sabemos que es más complicado a que no funcione cualquier red de las que ya conocemos, imagínate lograr todos los satélites en el aire que funcionen. Pero bueno, confiamos un poco en él con esta idea de, de los satélites Starlink. Pero bueno, la cuestión es que sigue lanzando, entonces son los que nosotros estamos avistando no eran estrellas, no era el fin del mundo, no eran los nuevos ovnis que están llegando a la Tierra. ¿Qué van a venir a hacer acá con nosotros? Es la gran pregunta de, esta, de, estos, de estos seres que están en el espacio, según muchos creen. Eh, no van a venir a Argentina, chicos. Así que eh, vamos a desilusionarnos un poco y vamos a sí, poner en pie lo que es científicamente comprobable, que son estos satélites que están en el cielo. Ahora, para alguna de las teorías conspiranoicas o no que decían que con esto nos van a controlar más y bueno, sí, tienen razón.
0: Y sí, seguramente, o sea, nos mejoran el Internet en cualquier lugar del mundo porque esto es para todo el mundo, pero quizás sí, viste, nos espían alguna que otra cosa, no sé, a ver, quizás nos descubren ahí infragante, no sé, no sé, yo no quiero pensar mucho porque después hago las cosas con miedo. ¿eh?
1: No, por favor, ¿cómo vas a tener miedo y vas a...? Eh, esto del contrario, no, no nos tiene que dar miedo, o sea, sí que nos puedan controlar y bueno, pero ya nos controlan desde que tenemos Facebook, así que no nos tenemos que preocupar por eso, sino que no tenerle miedo, son cosas a futuro. Y además, luz para, para cerrar este tema de la semana que conmovió a todos, eh, mencionar que Elon Musk es el que está llevando adelante, atención acá, la colonia en Marte. O sea, él está haciendo un montón de pruebas, él está trabajando en conjunto con la NASA. Bueno, convengamos que, eh, que, ¿cómo es? Que nada, que tiene la guita del mundo para hacer lo que él quiera. Bueno, la cuestión es que la misión a Marte está programada dentro de 8, 10, eh, 10 años. Igual yo creo que son demasiado locos en creer que en 10 años están en Marte, pero bueno, vamos a darle un poquitito más de tiempo. Eh, la cuestión es la siguiente, que Elon Musk es el que está poniendo toda la guita junto con eh, la gente de la NASA para hacer esta colonia, para hacer esta misión. Ya probaron eh, drones, ya probaron absolutamente todo. Dicen, dicen... la pregunta? ¿eh? ¿Se van a llevar todos estos satélites también a Marte? ¿Ah? Pregunta, ¿no? Y y segundo, yo creo que sí. Y eh, Sí. Lo que sí sabemos de Marte hasta el momento, gracias a la NASA y la des la, los descubrimientos de Elon Musk, es que eh, lo que van a encontrar allá, digamos, es un es un sistema habitable, o sea, se supone que Marte es habitable para las personas, ellos están haciendo la colonia, están llevando, van a llevar en realidad, todavía no viajaron, o al menos si viajaron no nos contaron, ojo que también puede pasar, ¿eh? puede ser que no nos digan nada para poder decirnos, listo, estamos en Marte, eh, van a llevar a un ingeniero, hay que ver si aguanta y sigue vivo hasta el momento, eh, que se mandó en Egipto eh, muchos eh, descubrimientos de cómo construir eh, estuvo detrás de las pirámides, o sea, es como que el chabón es alto eh, arquitecto, eh, lo van a llevar para que arme las colonias debajo de, de, la, de la Tierra, van a armar como un invernadero para poder crear diferentes cosas y demás, y preparar todo para los humanos. Ahora, ¿quién de los humanos vamos a ir? Ninguno de nosotros vamos a ir, chicos, van a ir la gente como Bill Gates, el presidente de los Estados Unidos, algún ruso millonario, alguno de Dubai un árabe millonario porque lo que vale, es más, en este primer viaje, eh, en este primer viaje que vamos a tener a, a Marte, cuando sea, el que quiere ir como turista tiene que pagar 17 millones de, de dólares eh, para poder ir, o sea que los simples mortales no vamos a poder viajar a Marte y tenemos que dejarlo como hay una idea futuro, imaginar con nuestro cerebro de que llegamos a Marte.
0: Por eso, Jean, yo espero, y no, en realidad no, no espero, yo quiero creer que son estrellas, entonces pido un deseo por cada estrella y que así pase el tren
1: 60 estrellas, pedimos 10 millones de dólares por cada estrellita capaz eh, nos da una alegría ¿no? capaz soñar no cuesta nada, dice un tema y llega el momento también para nosotros de ir al flash de las noticias de todo lo que estuvo pasando en la semana
0: Las plantas de espinaca envían correos electrónicos
1: Ingenieros del Instituto de Tecnología de Massachusetts diseñaron un experimento que permite a las plantas de espinaca enviar correos electrónicos a científicos cuando adviertan la presencia de nitroaromáticos en el agua subterránea y así alertar acerca de la contaminación y otras condiciones medioambientales.
0: También afirman que las plantas podrían usarse para aplicaciones de defensa, pero también para monitorear espacios públicos en busca de actividades relacionadas con el terrorismo.
1: Desmienten la noticia de un turista muerto por excremento de cóndor.
0: Se trata de una fake news que se viralizó como cierta en un sitio humorístico que señalaba que un turista había muerto en Tunuyán por el impacto de un sorete de cóndor.
1: En la nota se agrega una falsa declaración de un presunto experto que decía las muertes por sorete de cóndor son más frecuentes de lo que uno podría creer, la cual solo se trataba de una broma en la página web Infogarch y que varios medios se hicieron eco presentándola como verdadera.
0: El pastor que anunciaba el fin del mundo desapareció con el dinero de los creyentes.
1: El pastor Gabriel Alberto Ferrer Ruiz de la Iglesia Cristiana Bérea de Barranquilla le informó a sus seguidores que el 28 de enero Jesucristo volvería a la Tierra para llevarlos definitivamente al paraíso, por lo cual deberían hacer una serie de cosas para que se encontraran puros y libres de pecados.
0: Entre esos pedidos, el pastor les pidió a sus creyentes que dejen sus trabajos y ocupaciones, y además vender todos sus bienes, porque si estaban impregnados de ambición y lujuria, no podrían recibir al Salvador. El dinero que los creyentes recibieron por la venta de sus bienes se lo entregaron a Gabriel Alberto Ferrer Ruiz, el cual aún no volvió a aparecer.
1: La Universidad de Yale ofrece un curso de felicidad.
0: El curso original, Psicología y la Buena Vida, fue desarrollado por la profesora de Yale, Lori Santos, y atrajo a una gran cantidad de estudiantes que se trasladó a Woolsey Hall, la sala de conciertos más grande del campus.
1: Este programa, que consiste en psicología y neurociencia para hallar felicidad y bienestar, fue un gran éxito, lo cual a partir del pasado 2 de febrero, el curso se ofreció de forma gratuita a más de 550 estudiantes de secundaria de bajos ingresos de todo Estados Unidos.
0: Decime, Jean. Eh, imagino que vos no habrás ido a ninguna fiesta clandestina, mucho menos si la organiza la gente que nos tiene que cuidar.
1: Están pasando cosas con la gente que nos tiene que cuidar, y sobre todo cuando te organizan una fetichola clandestina. Y respondiendo a tu pregunta, Lucía, no participé aún de una fiesta clandestina.
0: Y espero que no participes, porque ese aún se me da que vos terminás de acá y te me fuiste ahí a, a una fiesta. Que no me enteres. No, no, ya, ¿eh?
1: no es <risa> imposible. Por lo menos no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer como hicieron estos dos policías que convocaron a una fiesta clandestina en la primera semana de febrero por Facebook Live. Sí, señores. Así como ustedes lo escuchan, hicieron un Facebook Live y le dijeron a todos los que los estaban mirando. Chicos, fiesta en tal lado, nos juntamos a las 2 de la mañana, todos invitados, dijo el auxiliar de la policía, Ariel Aguirre, en una transmisión en vivo. La cuestión es que, bueno, estaban medios duros, ¿no? Porque tenían un trago de fernet, se pasaban el mismo vaso el uno a otro. Yo digo, ¿la policía no se da cuenta que tiene, no tiene que dar el ejemplo?
0: Tremendo, porque es una figura de autoridad. Y claro. así como hay figura de autoridad, tiene claro. que eh, estar atento y cuidarnos a todos, y de establecer un orden, ¿entendés? Entonces, ver a claro. dos figuras que son importantes en la sociedad, que tienen una tarea importante, ver que nos están invitando vía redes sociales a algo que no se debe hacer, ¿entendés? Como si el contexto fuera, no sé, eh, un a la pepa desde todo el año 2020, es algo que te deja, pero impactado, es ¿eh? como no, decir eso? Y además,
1: además eh, lo que escribían, digamos, sus invitados que iban a estar en esta fiesta, que iban, eh, por lo general eran más chicas que chicos, porque estos dos policías, digamos, no son cualquier persona que dijo ¡Uh, Mira, soy policía, voy a hacer esto! O sea, esta gente tiene una llegada porque es conocida en su ciudad. La cuestión es que la gente abajo y los pibes y pibas escribían ¡Vamos a juntarnos a chupar, bailar y pasarla bien! La cuestión es que Rodríguez, este policía, Suele hacer vivos en su cuenta de Facebook, pero se ve que a este se olvidó de ponerlo en privado, entonces le, mo le quedó demostrado hacia todo el mundo que, eh, que nada, que esta gente se, estaba, se venía enfiestando hace meses y ahora salió a la luz porque se olvidó, el, el, o sea, cosas que pasan no cuando tenemos redes sociales, en vez de hacerlo privado, solo para sus amigos, lo dejó público el video. Y otra de las cosas que también alarmó a Mendoza, y, a, y a, todo, a toda la gente en sí, digamos, porque justo son los que te tienen que cuidar, hacían bromas sobre el coronavirus, y boludeaban sobre eso, o sea, decían che, vos tenés COVID, Rodri, le preguntaban así, digamos, este policía, al DJ Rodri, el otro gritaba, no, para nada, estamos hasta la P, pero de otra manera, eh, como que eh, la autoridad quedaba sabemos dónde. O sea, si igual se entiende que un policía fuera de su horario laboral puede hacer su vida privada, pero bueno, estamos hablando de vida privada, no... Re, eh, complicando ahí la vida a otros haciendo una fiesta clandestina bueno, la cuestión es que al final no se encontró ojo acá no se encontró dónde se realizó la fiesta privada para mí que sus amigos dentro de la poli dijeron vamos a hacer como que si nada pasó
0: cancelada la fiesta privada <risa> la, 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 sí no, no me sale la fiesta la
1: fiesta clandestina, ahí va. La clandestina. <risa> Sí, no sé hasta dónde la habrán cancelado, capaz la metieron en otro lado, y dijeron que no la hicieron, bueno, eso nunca lo vamos a saber ni nosotros ni nadie, pero lo que también llama la atención, y acá Lucía, es que depende en qué provincia estamos, viste que hay diferentes regulaciones, bueno, la cuestión es que Mendoza tiene permitidas reuniones de hasta 250 personas, supuestamente, va acá, con protocolo, con distanciamiento, con todo lo que deb deberíamos hacer, que sabemos que no lo hacen.
0: Sí, la verdad. Eh, al final las figuras que tienen que dar el ejemplo no lo dan y es lamentable. Ahora vamos a escuchar un poco de música. Gian, ¿qué te parece? Así subimos un poco la tarde.
1: Activemos esto después, esta terrible noticia. Eh.
0: Escuchamos a Pat Benata haciendo We Belong.
2: Cried alone. Boys, I'm surprised how well you cut my feelings to the bone.
1: Esta semana nos conmocionó a todos una noticia, un femicidio en la ciudad, localidad de Rojas, en la provincia de Buenos Aires, donde ya no es la primera vez que pasa, hechos como estos ocurren cada 24, 25 horas en nuestro país, lamentablemente, y otra vez un caso a donde el Estado no respondió a tiempo, a donde la justicia no respondió a tiempo, y a donde el entorno tampoco alcanzó a actuar a tiempo. Estamos hablando de el terrible femicidio de Úrsula Bailo, de tan solo 18 años, que murió en manos de su femicida, de su pareja, Matías Martínez, una persona ya con antecedentes, cabe destacar. Esta persona, miembro de la policía bonaerense, de la policía de la provincia, eh, una persona que ya venía con una denuncia por abuso sexual a una sobrina de una expareja, donde venía denunciado por sus exparejas también por violencia, por golpes, por eh, violencia psicológica y ahora este último caso con Úrsula a donde ella denunció en tres ocasiones y en la otra ocasión no le di, no le tomaron la denuncia a Lucía porque dijeron que era fin de semana y no tomaban denuncias. Terrible, terrible hecho que está sacudiendo a nuestro país y que hoy todos y a, a pasar ya casi una semana todas las personas hacen bandera de otro femicidio que esto parece no terminar.
0: El femicidio fue descubierto tras una alerta al 911 de un tío del propio imputado Matías Martínez que refirió que creía que su sobrino había matado a una chica porque este chico le confesó en un llamado que se había mandado una cagada. Cabe aclarar que eh, él era oficial de policía era portador de arma sí. como cualquier oficial de, de, de policía ¿no? y mmm, pero también tenía eh, sus problemas psiquiátricos, no era una persona eh, del todo sana y capacitada para ocupar el lugar que tenía. Hoy escuchaba hablar un, un policía y decía, ¿dónde está la gente que a esta persona le hicieron todos los estudios y le dieron el permiso para portar un arma? ¿Me entendés?
1: Entra también en juego algo porque yo hoy escuchaba también un, un testimonio de familiares y del área de la mujer que la durmió lamentablemente en rojas, hay que decir las cosas cuando son así, pero además de eso... Que también hay como una coartada del abogado de Matías Martínez de, pasa, de inhabilitarlo mentalmente, por decirlo de una manera, eh, de, de buscarle como la vuelta de que tenía problemas psicológicos, de que tenía problemas psiquiátricos, para que su condena se pueda reducir, para que todo quede como que ah, está enfermo, por eso hizo esto, no lo hizo consciente. Creo, Lucía, también que hay un juego atrás de un abogado que está pisando muy fuerte. No es por comparar ni nada, pero si nos vamos con el caso que ocurrió hace muy poquitos días, en 11 también, que donde un flaco Llama a través de un número de teléfono Y dice que tenía un trabajo para ofrecer Fue una chica de nacionalidad venezolana Para postularse al, al trabajo La cuestión es que este hombre Drogó a la chica, la violó Cuando la terminó de violar eh, Llega una alerta del 911 Llega la policía Y también hay una jugada de su abogado Que dice, no, pero él tiene problemas psicológicos Él tiene problemas psiquiátricos No sabía lo que estaba haciendo Creo también que en esto Hay un, hay un temita eh, De una coartada porque yo tengo, si bien tengo algún que otro conocido o conocidos de conocidos que ha entrado a la policía o que ha entrado a alguna fuerza, mucha gente no pasa ese tipo psicofísico, no sé cómo se llama realmente, pero hay como un examen psicológico y no lo pasa. Sé de una persona que la bocha hace cinco años porque no puede entrar. Creo que esto es más una jugada del abogado y de la justicia para decir ¡Ay, pobre! Le faltaban cinco patos adentro del cerebro eh, a decir la realidad como es que este es un hijo de su madre que lamentablemente no es la primera vez que comete un acto así, o sea, a la muerte sí. Pero actos de violencia, actos de violaciones, actos de abusos, viene repitiéndolos en repetidas ocasiones, denunciado un montón de veces. Este flaco no le permitía laburar a su amiga, a su, amiga, a su pareja, a su amiga lo contó hace tres días. Eh, ella era consciente de que el flaco la iba a matar, iba a hacer las denuncias y no pasaba nada porque tampoco pasa nada en este estado, en, en, en este sistema tan corrompido en todos lados porque está roto por donde lo mires, desde la policía que no acepta en una denuncia porque es su amigo, desde la justicia porque le pasan plata por abajo de la mesa a un juez y quedan libres. Está tan roto nuestro sistema y nuestro Estado que está tan ausente en estos casos, que por eso también tenemos un femicidio cada 25 horas.
0: Según las fuentes, todo indica que tras una fuerte discusión, Martínez, el agresor y asesino de Úrsula, con la misma arma blanca... Con la que asesinó a, a Úrsula, se autoprovocó una serie de lesiones en un intento de suicidio o para fingir un ataque. Sí. Y esto a él lo ponía también en el lugar de víctima. Estamos claro. hablando de una persona que tiene sus problemas psiquiátricos. Obvio, sí, tiene que tener un mambo. 18 denuncias y han salido audios a la luz también eh, de Úrsula con sus amigas, dando a conocer su situación unos mensajes que decían, lo denuncié, siempre me callé, y lo denuncié porque me vi muerta. Era crónica de, 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 un, eh, de, un,
1: de un femicidio un
0: anunciado. Lamentablemente el Estado estuvo ausente y había pruebas de sobra para poder evitar este crimen. Este sí, femicidio. obvio.
1: Eh, ella era consciente, como decís, de que la iban a matar. Buscó todas las herramientas y aún así la matan. Eh, que él haya sido fuerza también hizo de que las denuncias no, nunca hayan sido efectivas, ¿por qué? Porque iba a denunciar a la misma comisaría donde él laburaba, y tenemos que entender un concepto, qué pasa con las comisarías, la fuerza, y debe pasar en cualquier ámbito laboral se arma como un grupo de, de, de apañarse el uno al otro. Nos debe pasar a todos en el circuito donde nos movemos. Entonces, ¿qué en realidad no debería pasar con estos temas, pero pasa. Entonces, ¿qué pasa? Úrsula iba con una amiga acompañada a hacer la denuncia y ¿qué sucedía? Nada, porque llegaba, porque le tomaba la denuncia a una piba que era amiga de Matías. Entonces, como era amiga de Matías, la denuncia se cajoneaba. sabes cuántos casos hay en el país que se cajonean las denuncias porque son amigos? Otra de las cosas, hizo denuncias, pidió una perimetral, nunca le llegó el botón antipánico, hubo sistemas de falla por donde lo miren, no funciona. Rojas, todo el, todo el sistema de, de, de seguridad, o sea, el sistema policial está corrompido porque eran todos conocidos. Entonces todos veían venir este momento que en algún momento iba a ocurrir, pero nadie hizo nada. Estamos hablando de la fuerza, porque la familia hizo todo, los amigos trataron de hacer todo, sacárselo encima, eh, pero no, aún así. No, no pasa, y seguimos con este tipo de justicia que te abandona, el sistema de Estado que te abandona, porque este caso fue mediático, pero ¿cuántos casos tenemos por día que no nos enteramos? ¿Cuántas perimetrales que se deben hacer diariamente y nadie se entera? Este caso porque llegó, llegó a los medios, pero si no, ¿cuántos casos tenemos anualmente?
0: Y ha llegado mucho antes, porque a fines del año pasado el caso se hizo viral porque... Úrsula fue a denunciar y no le quisieron tomar la denuncia, sí. no le pudieron tomar la, tomar la denuncia porque no había personal, porque era fin de semana.
1: Exacto, es lo era que yo decía, que porque era fin y, todo,
0: y eso también había sido una noticia de gran magnitud, como porque cómo puede ser que voy a hacer una denuncia a una comisaría, a la gente que me tiene que cuidar y proteger y me digan, no, no te la podemos tomar, porque no hay personal, porque los fines de semana no tomamos denuncias, es ilógico, es incoherente. Y a este hecho también se suma el testimonio de Belén, que es una ex-novia del asesino, de Matías Martínez, porque contó que ella también fue víctima de violencia de género por parte de él, y que días atrás ella tuvo la oportunidad de reunirse con Úrsula, y Úrsula le confesó que tenía miedo. Más pruebas se suman a esta causa.
1: Espero que este caso de Úrsula, espero que sea ya de los pocos, porque no podemos decir que sea el último, que sabemos que no es el último, porque seguro ya hay otra mujer muerta en los cuatro o cinco días que corrieron de esta semana en manos de su pareja. El, y otra de los datos a tener en cuenta es que el 20%, el 20% de mujeres que mueren en manos de su pareja, el 20% es policía. ¿El 20% por qué? Porque tiene un arma en su poder. Y otra de las cosas que quiero destacar acá, sé que por ahí en el podcast tratamos... Otro, otros temas, tratamos eh, temas con un poco más livianos o menos duros como este, pero no podíamos mirar hacia el costado con algo que está pasando a nivel nacional y a donde seguimos con un como dije anteriormente, un sistema totalmente corrompido por donde lo miremos y otra cosa que pasa con la formación policial, si bien 20% es poco en la cantidad de anuales de femicidios que tenemos es un montón, porque o sea, tenemos eh, tenemos 300, 400 femicidios anuales Entonces, que ya el 20% son 60, 65 policías que, que matan a sus parejas Que matan a una mujer porque estamos hablando de femicidios no eh, Y además de esto, eh, este tema es súper sensible Y también el tema de la formación policial es súper sensible Porque la formación policial, todos sabemos que es muy poco tiempo y se manda al profesional a la calle con nueve meses de preparación. En nueve meses se le da un arma. No tenés tiempo de estudiar a la persona, de cómo va a reaccionar, porque en nueve meses cualquiera pin pinta nueve meses como que sí es una excelente persona y después se, ter se termina convirtiendo en el terrible hijo de su madre. Entonces, a lo que me refiero es que, que estaría bueno también que este, el Estado, que el Estado, sin importar la gestión de quién esté, ya que estamos en un tema tan pero tan serio que es un femicidio otra vez, y en este caso en manos de una persona que estaba en la fuerza, que cuando se formen los policías y se formen las diferentes fuerzas de nuestro país, que sea más tiempo, y que también se estudie a las personas en ese tiempo.
0: Para cerrar este tema, lo único que nos queda por decir, y también por pedir y seguir pidiendo, es que estos hechos se terminen. Lamentablemente Úrsula no fue la última, porque en estos días eh, que, que siguieron se han eh, descubierto más casos de hecho hay uno casi uno por día entonces no nos callemos más y ojalá se haga justicia
1: Y como estábamos hablando aquí en tarde de Varieté un tema de estos muy difíciles de los que nos toca hablar como el caso Úrsula nuestro columnista Nico Granato va a presentar un tema
3: relacionado a todo lo que está pasando Hola Jean, Lu, hola a la gente que está escuchando yo creo que el arte tiene que estar a disposición de, de los reclamos populares y en este caso me pareció que era oportuno traer un tema, una canción que, que hable y dé cuenta sobre esta temática de la que están hablando que son los femicidios y está buenísimo que la, la música ayuda a visibilizar, que ayuda a concientizar En este caso traje un tema que es de 2017 que forma parte del disco Pantera de Miss Bolivia que se llama Paren de matarnos un tema que, que no da vueltas, que no usa metáforas, es totalmente directo en, en la letra y y da cuenta de, de cómo las cosas siguen siendo iguales a pesar de toda la lucha, el sistema parece no querer cambiar. Eh, porque de hecho en un momento la letra habla dice que el, cuando fue a hacer la denuncia el juez de turno se fue a una boda y que la policía participa en la joda, ¿no? Justamente viene viene al caso... Tiene un videoclip muy interesante que en el que participan muchísimas artistas, Celeste Cid, Lali Espósito, Sandra Mianovich, Nassi Duplá, Calu Rivero, Sofía Gala, entre muchas otras. Um, un tema que tiene mucha fuerza, que es un tema de lucha y me parecía que estaba bueno para, para cerrar y terminar de, de toda la reflexión que hicieron recién y para seguir reclamando para que no se mueran más mujeres por homicidios.
0: Por favor, por favor, te pido, o sea, necesito debatir esto ya, necesito encontrar una respuesta porque no puedo más, no puedo más, no puedo más.
1: Sí, usted dirá, ¿cuál es, lo, cuál es el problema que no la deja dormir a usted, señorita Lucía?
0: El team de esta semana.
1: Ah, ok. ¿Team verano
0: ¿Venimos? o team invierno?
1: Venimos venimos complicados, entonces. Hay que... elegir un no
0: clima para esta semana de todos los gustos. Entonces estoy, que me abrigo un día, que me saco todo el otro día, después que me vuelvo a abrigar y después que salgo con paraguas y después que, no, que hace mucho calor para salir. Es, es una un falta
1: tema, de respeto a la pregunta. Es una falta de respeto a la pregunta que estás haciendo, Lucía, en tarde de varieté. Es una falta de respeto. Te lo tengo que decir ¿Por así. Qué? ¿Cómo no vas a ser team invierno? ¿Cómo?
0: ¿Y sí, pero a vos te parece vivir todo abrigado, con ganas de estar en la cama, sin ganas de salir? La verdad que no, me parece una incomodidad, aparte de los días más cortos, más grises. No, no,
1: no. no Cafecito, no. tapado hasta la cabeza con un acolchadito no, arriba del sillón, salir, 4 de la tarde un domingo. Sol. No, no se compara con nada, Lucía. Imagínate esta situación. Invierno, 4 de la tarde, preparando un café, comprando un chocolate ahí, alguna marca conocida, porque no le vamos a dar gratis eh, la marca del chocolate. Y... Ahí te pones una serie y la disfrutás. Nada, no tiene comparación con nada, Lucía.
0: No, y ahora yo te armo este escenario. Verano, cae el sol, siete y media de la tarde, llegando a las ocho de la noche. Happy Hour, Golden Hour y todo lo que... Salís de la pileta, te pegás una ducha, fresquito, salís a tomar algo. Ese es un planazo, Jean. Team Verano,
1: Mira, la birra, el golden hour, eh, el after hour, eh, to, todo eso se puede hacer en invierno también, eh, al lado de una estufita dentro de un bar, y lo he hecho el año, bueno, el año pasado. El año pasado no, porque sabemos todos que nadie salió ni a la esquina. El ante año pasado, Kit, eh, Déjame de joder. Yo me acuerdo de ahí de estar cerca de Obelisco en un bar, al lado de una estufita en una terraza. No, olvídate. Pivo, no. Ahora no paras de chivar. En una terraza. En una terraza, sí. En, ¿En una, una terraza?
0: terraza y al lado de una estufa. Sí, sí. sí, sí ahí
1: te voy a contar algo. El bar es de una de estas marcas conocidas de cervezas que está eh, pegando muy fuerte en nuestro país. Eh, me llega la invitación, nueve de la noche, y me dicen, che. Escuchame, venite acá a cuatro cuadras de Palermo. Estaba cerca entre Retiro, entre Palermo, perdón, Obelisco. Entre Obelisco ahí y Retiro, bueno, fui a aparecer en un bar la cuestión es que tenía tres espacios el bar: la planta baja, el primer piso y terraza. Yo dije, uh, terraza. Digo, este no va a estar tan lindo para tomarte una birra en terracita. La cuestión es que la terraza tenía un sistema de estufas. Yo no te miento. Ver la ciudad de Buenos Aires desde esa terracita con las estufas, ¿quién te conoce, verano? Déjame de joder. Y, y ir con un fresquito a la playa es mucho más lindo. Acá no parás de chivar en este momento. Tengo la camiseta mojada por el equipo de Tarde Varieté y por el calor. Entonces, ¿qué me venís a hablar a mí de que es mejor el verano? Te cagás de calor, no, no hay agua helada que te alcance, te metés a la pileta, salís, tenés calor de nuevo, te querés meter y así estás hasta las 10 de la noche. Ni hablar que si tenés que trabajar realmente, lo que le llamamos agarrar la pala, ¡fugas con este verano? Olvida. No, Lucía, no, no. No es lo mismo agarrar la pala en invierno que en verano.
0: No, imagino que no, pero para mí, para mí no se negocia los días más largos, más gente en la calle. Eh, sí, no te digo que no vas a pasar calor, pero después llegas a tu casa, te pegas una ducha, no se te, te tiras ahí en el, con la reposera en el patio. No se te va
1: el calor, te juro sí, por mi vida que no sí. se te va. Sin Hasta
0: verano, las 12 de la, 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 noche la noche
1: te estás chivando, boludo. No quiero entrar en detalle donde te chivas, ¿me entendés? Entonces, no, chicos, no <risa> Basta. basta oh, por favor. Basta, basta, de, basta de verano. Ya termina en medio mes, yo calculo que le queda de vida al verano, que no sé cómo el año pasado, que hasta mayo usábamos remera manga corta. Falta eh, casi un mes
0: para que termine el
1: verano. Eh. Eh, bueno, pero que termine antes, que lo haga por todos los mortales. Al menos otoño, le pido. ¿Me entendés? Tipo, otoño, no te pido invierno 6 grados, sino te pido. Ya con 15 grados soy una persona feliz. Lluvia, si, no, yo no te cambio, o sea, todavía no, yo, amo yo, la yo playa. Amo, 25, 25 amo, grados. No, 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 sí, no hay. Cosa que, yo, yo, no te, yo no digo que no me gusta la playa. Amo la playa, amo estar cerca de, 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 del mar o río o arroyo donde pinte, ¿no? Pero con un poquito más de fresquito mejor, ¿viste? Si no están todos sudados, se meten adentro del agua después. Te, el chivo de todos está ahí arriba. No, no. Menos ir a una pileta. Ir a una pileta con este calor a donde van 600 personas en época de COVID, más el chivaje de todos adentro. No, chicos, no. Paso. Paso.
0: Bueno, eso, eso, ahí te puedo dar la derecha. Pero para mí el verano es otra cosa. Es más divertido, tenés más libertad. Como que estás más... más, bah, Yo, para mí, la, la gente en verano tiene otra energía. Sí, obvio, me vas a decir que la gente también está agotada por el calor y demás. Pero por lo menos no estamos todos adentro, encerrados, que ya bastante encerrados estuvimos. Y de repente me gusta viste salir a la calle y ver a mi vecino sentado en la vereda, al otro paseando un perro, y eso no, no lo veo en invierno. En invierno son las 6 de la tarde, ya es de noche.
1: ¿Pero qué me importa horrible, mi vecino? Horrible...
0: Yo prefiero que sea así. El día más largo, me encanta cuando son las ocho y media y todavía el cielo está no está azul azul, viste, que todavía no cayó la noche así bien. Entonces, me gusta más, me gusta más. Sin verano, a mí,
1: aguante, Tim, invierno para mirarte una serie, tomarte un cafecito y comerte un chocolate.
0: Y hablando de series, ¿te copaste con alguna últimamente?
1: Sí. Y para esta recomendación de películas y series, llamada y presentada en Sociedad Películe de Varieté, les vamos a contar nuestras recomendaciones de estos simples mortales, Lucía y Gianluca, porque hablaba como el Diego, a donde estas dos personas les vamos a presentar nuestras Series y películas preferidas Obviamente que lo vamos a Tratar de hacer sin spoiler Pero no le podemos garantizar eso Al ciento ¿o no, Lucía?
0: No, así que si escuchan Un poquito el inicio Y ya les copó, bueno, por las dudas Yo diría que Corten. ya corran A verla y después nos cuenten <risa> ustedes
1: Claro, ¿no? ya sé que le digamos Cómo termina cada serie, ¿no?
0: <risa> te imaginas, nos matan Lucía, ¿con
1: qué te enganchaste este último tiempo?
0: Este último tiempo vi dos cosas una serie que se llama Gambito de Dama, que la amé, la amé, de hecho salí de esa serie queriendo saber jugar al ajedrez, porque la verdad que es impresionante, muy buena la producción, muy buena la historia, Va, trata de una chica que eh, queda huérfana a muy temprana edad, si no recuerdo mal, eran 7 u 8 años, eh, y en el orfanato donde ella estaba, conoce a un hombre, al a un hombre, el encargado de mantenimiento, que jugaba al ajedrez. Y a ella le llamó tanto, tanto la atención que le pidió que le enseñara a jugar. Años después, a la chica tiene eh, la suerte de ser adoptada y en todos esos años que ella vivió ahí se volvió una genio del ajedrez. Cuando tiene la suerte de ser adoptada, esa historia, la del ajedrez, no terminó ahí, sino que la acompañó el resto de su vida. Como así también... Las adicciones. Mm. Yo la recomiendo, le doy de cinco estrellas.
1: ¿Cuántas daría... lucidas tiene? Le,
0: le, cuant... Claro, le daría eh, cuatro porque decir cinco es la perfección y nada es perfecto.
1: No, nada este es perfecto. Caso.
0: Pero le doy cuatro estrellas, la verdad que me encantó. La historia muy buena, la, la actriz divina, de hecho es una actriz argentina, que es, eh, ah. ella nació acá en Argentina, estudió acá y a sus 9, 10 años se fue a vivir al extranjero. Ahí fue cuando recién aprendió inglés. Pero ella hizo el colegio acá en Argentina. Eh, o sea que habla un español con ese acento inglés. Si la, si la escuchas en entrevista, eh, te vas a dar cuenta. Tiene, tiene un estilo muy, muy, muy personal, mucha personalidad. Eh, y mismo también las locaciones, el vestuario, la historia, todo. Y la música también es ¿eh? muy buena. Súper recomendable, la verdad que todo eso hicieron, todo eso armó un gran combo y espectacular para ver. Y es una serie corta, ¿eh?
1: Bien, 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 bien. Me gusta eso de que sean cortas, cortas también como mi serie que yo les voy a recomendar hoy que es Lupin. Lupin porque es francés. Lupin para los simples mortales. Lupin. Eh, Lupin. Lupin. Lupin, Lupin. Ah. No, tu, no tuvimos francés al cuete en la carrera. Lupin. Okay. Eh, así, ¿viste? Bien, bien, François. Bueno, la cuestión es que Lupin es una serie de. de salió en la televisión francesa primero como misterio y suspenso. Eh, esta serie es creada por George Kay y François Hussain, que, que se estrenó allá, digamos, eh, el 8 de enero del 21. La cuestión es que a Netflix llegó hace tal vez dos meses. De inicio la serie esta no la miraba nadie porque nadie la había descubierto. Eso pasa muy seguido, pero muy seguido con... Eh, las series. Cuando no son originales, originales de Netflix, cuando son de otra cosa, de, o sea, de otro país, eh, excepto con, con Elite, eh, perdón, Elite no, con Casa de Papel, que le fue muy bien, siendo que era para A3 Media y que era para los medios españoles, no siempre pasa que Netflix te va a recomendar, digamos, una serie por el simple hecho de recomendártela solo suele recomendarte que lleguen a tendencia las originales. Bueno, la cuestión es que acá con Lupan pasó algo similar, la gente la empezó a ver hace dos, dos meses atrás y empezó a verla y empezó a verla hasta que en un momento fue tendencia número uno Argentina, tendencia número uno Latinoamérica, y así fue escalando, 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 hasta que bueno, estuvo una semana en tendencia al estilo Gambito de Dama también, hay que, hay que decir que fue buena Gambito de Dama, eh, entonces, ¿qué pasa? Esta serie, son solo 10 episodios En esta primera temporada O sea, son, en realidad, estoy mirando, Son 10 episodios en total, cargaron los primeros 5 eh, y estamos esperando los próximos cinco. Eh, Omar sí es el papel de Hassan Diop, que, eh, que nada este actor lo vas a amar, Lucía, y a todos los que nos están escuchando, desde que arrancas la serie, hasta que te quedás con la boca abierta en el capítulo cinco, esperando la temporada dos, te, lo amás. Amás sus personalidades, no puedo tirar mucho porque tiene un spoiler así de una, eh, a más todo lo que hace, y en realidad lo que cuenta esta, esta serie es la historia de un ladrón. Eh, a Sandiop, en realidad, eh, el chabón sigue la historia de un libro. Entonces, siguiendo esa historia de un libro, lo que va a hacer es cobrar venganza por lo que le hicieron en un pasado a su familia. Entonces, la serie te va a llevar suspenso y el corazón acelerado durante toda la serie, porque termina un capítulo y vos te quedás, y ahí ya te arranca el próximo capítulo y en el otro capítulo otra vez volvés a quedar con la boca abierta. Bueno, yo les voy a decir la verdad, esta serie me la miré en cinco horas. Sí, señores y señores, no la miré ni siquiera por diferentes días, la miré en el mismo momento toda. Me la miré como una gran película. Esto me hizo acordar una vez una señora que vio un video que llamaba a su nieta y le decía ¡Ay, mi nieta querida, no termino más la película de La Casa de Papel! iba la doña 12 horas mirando. Ay, mirándola. Mi vida. Claro, nadie le había dicho que podía pausarla cuando ella quería porque era una serie. Bueno, la cuestión es que me pasó lo mismo con esto. Eh, sus actores son muy buenos. La producción se nota calidad. Porque viste que hay series que vos decís ¡Uy, hubo bajo presupuesto! Pero ni siquiera con todo lo creativo la salvan, ¿viste? Bueno, acá hay buen presupuesto, eh, tiene, tiene también, digamos, muy buena producción, eh, muy buena historia, hay un capítulo nomás que se hace como uy, dale, llegame al final que quiero saber qué pasa, que la estira en un segundo, pero el resto me gusta. Y la buena noticia para cerrar esta recomendación de la semana, entre Gambito de Dama y Lupin, Lupin, se escribe gente si están ahí del otro lado, este... No van a poner
0: Lupin porque no van a encontrar nada.
1: No van a encontrar nada. Exacto. Los próximos cinco capítulos, si te quedaste remanija con el final de Lupin, la parte 2 ya fueron grabados, ya están listos, se estrenan ahora en dos meses en Francia y automáticamente se va a estrenar para todo Latinoamérica, porque, claro, se dieron cuenta que hay un negocio muy importante de este lado del continente. Y para el verano, perdón, sería el invierno eh, francés, ya van a poder ver esta excelente temporada, o sea, verano de Francia. Ahí está, ahí está, se me habían mezclado tanto de verano, invierno, invierno, verano. Así que bueno, Lupán, gente, no se la pierdan, sale la nueva temporada muy pero muy pronto, así que qué más que para este fin de súper largo, nos estás escuchando en este momento, todavía te deben quedar uno o dos días de, de fin de largo, aprovecharlos.
0: Y llegamos al final de esta tarde de Varieté, pasamos por todas las noticias de la semana, y nos vamos con unas recomendaciones de serie para disfrutar este fin de semana largo con todo. Yo, Gian, voy a admitir una cosa, he empezado a ver Lupin, la dejé por la mitad, pero ahora por tu recomendación y por tu casi spoiler, la voy a terminar, de ver,
1: lo prometo. Como que casi spoiler, Lucía. Gracias a todos los que estuvieron ahí del otro lado en esta tarde de Varieté, recuerden... Eh, Ponen tarde de varieté en Google y se pueden encontrar con cualquier plataforma a donde nos quieran escuchar. Google Play, eh, el, de, el de iPhone, nos pueden encontrar por Spotify, nos pueden encontrar por donde ustedes quieran. Por supuesto que agradecemos la producción tremenda de Marisol Barraza e Iván Pagano, nuestro columnista estrella que hoy nos mostró un excelente tema, don Nicolás Granato, y aquí Gianluca Barreto y Lucía Gutiérrez lo estuvieron acompañando Durante esta casi hora de, de programa Así que nosotros nos vamos a reencontrar El próximo fin de oh no, Lu.
0: Obviamente aquí estaremos haciendo una vez más Tarde de Varieté
2: Chau chau